0: 大家好，欢迎收听《谷歌讲案》，我是半根傲骨。Hello， 我是佩佩。今儿咱们讲这个案子，非常的应景，但是呢，又不是那么太应景，就是武汉情人节爆炸案
1: 。我跟你说，我前两天刚跟我老公看完一电视剧，开端里面讲的也是爆炸、嗯
0: 。咱们今天聊的这个案子，就是开端里面那个案子的真案原型，而且据说呀。开端剧组当初要拍这段戏的时候，就是把这个地点定在了武汉长江大桥，但是因为人家武汉那边呀不同意封路拍摄，所以最后把这个场景移到了厦门那边
1: 啊。也是那个长江大桥，我旅游的时候去过，确实是车来车往，要是封路的话也会影响人家的那个正常交通。嗯、哎，你说的这个案子是哪年的事儿啊
0: ？这事儿发生在一九九八年的二月十四号，然后呢就是在那个武汉长江大桥靠近汉阳桥头堡的那块儿。一辆从汉口开到武昌的一路公交车上发生了爆炸
1: 。哇，在武汉长江大桥上，那车来车往的，这要是爆炸了，场面得是什么样啊？
0: 我还看了一些这个当时的照片，那个场面呀，浓烟滚滚，那种黄色的浓烟，隔着照片我都好像能看到现场那种撕心裂肺的哭喊声啊。公交车据说往前冲了十几米，因为那天是情人节嘛，街上的人都特别特别多。这起爆炸案发生之后，死了十六个。伤了二十二个，而且这些伤员当中，很多人还是重伤，所以结果非常的严重。
1: 天哪，这个数字，因为什么呀？这、就是天灾呀，还是人祸呀？
0: 警方在调查了这件事情之后啊，发现这个事情是两个人干的，其中一个人是为情所困，在感情上有些什么问题
1: ？不用说了，俩人为情所困，苦命鸳鸯呗
0: 。鸳鸯还真不是。警察在对现场进行了勘查之后，发现车这个爆炸点是在那个车厢尾部的十号、十一号。这个十号和十一号座位正好在车厢尾部，所以刚才我们说这个车爆炸之后，它这个车才会向前滑了十几米。哎，跟那个赛车
1: 那个啊，那个喷射那个氮气还是什么
0: ？对，往前喷了一下。所以呢，在爆炸之后，这个司机和售票员就幸存下来了。然后警方就对他们以及这个公司的运营情况进行了一个调查。就排除了这个爆孔因素，呃，也并没有发现什么其他特殊的情况。你说这死伤了将近四十个人的大案，警方就排除了这些特殊因素之后，就迅速展开了地毯式的搜查。在排查到一间旅店的时候，发现了异常。在这家旅店的其中一间房间里面，警方找到了一根将近五十厘米长的爆破用的导火索。这是一条重要线索、哎
1: 。这旅店是不是立功了？得感谢他没有及时的打扫卫生，哎、<呦>要不然怎么发现这个导火索啊？
0: <笑><笑>对，而且啊也很巧，就这间屋子里面登记入住的也正好就是两个人。警方从这个登记簿上去查阅的时候，发现住在这个房间里面的确实是一男一女，男的叫做汤喜林。女的叫做齐杏线，名字可能有一男
1: 一女啊，嗯、那肯定跟感情有关系嘛。那我之前我说苦命鸳鸯，你还笑过啊？
0: 哎，但是这个地方就出现反转了，警方就去调查这俩人呗，去找这俩人，嗯、因为有身份信息嘛，这很好查的。他们居然找到了这两个人，而且是活人
1: ，活的
0: 。对。
1: 哎，那刚才说那个幸存的那个司机和售票员，他俩叫什
0: 么呀？这个不是同样的两个人，我觉得你电视剧看多了，没那么巧，没那么巧啊。经过调查之后，发现这个汤喜林的身份证在两年前就丢了，然后这个齐姓县呢，嗯、说是在江西打工的时候，把身份证借给了同厂的一个男的，叫曹军，曹军也一直没有给他还这个身份证
1: ，是真的吗？那我要干了坏事儿，我也说我身份
0: 证没了，你都能想得到，人家警察叔叔肯定得去查呀。然后就查到了曹军所在的出租屋，在这里呢，警方就发现了一枚雷管然后呢，还有一首诗歌，并且还提取到了曹军的生物样本。然后警方经过比对之后呢，发现这个曹军就是爆炸车辆十一号座位上的那位死者
1: 。那这就算找到一个了。对啊，原来曹军就是用那个谁的身份证在旅馆做登记的那个，那叫什么？习姓县。姓县
0: 哎呀，这名。然后在接下来的调查当中，警方就发现这个曹军和一个名叫邹昌利的人来往非常密切。邹昌利是个男的，大概有二十七八岁，然后呢是江西人。警方提取了邹昌利母亲的血液样本，然后与爆炸车辆内十号座位那位死者进行比对之后，发现邹昌利。正是十号座位上的死者，哦
1: ，对，那曹军和邹昌利这俩都是男的，怪不得我当时说那个鸳鸯<对>苦命鸳鸯时候，你那么嘲笑我。<笑>那合着他俩就是冒用人家汤喜玲和齐兴宪的这个身份做了旅店入住的登记呗，然后共同制造了这一起公交车爆炸
0: 案。对，邹昌利家里很穷，他有个女朋友，但是因为太穷呢，就结不起婚嘛。他母亲也经常对他很贬低，就是很看不起他，就是、说他特别笨，说他女朋友根本就不可能和他结婚，这就很打击我就、哎、
1: 这么当的
0: 。但是这个邹昌利呢，他其实很爱他的女朋友的，他甚至当初被迫无奈想要去做这个上门女婿，但是他女朋友呢却并不是完全同意。然后邹昌利就和他女朋友说过这么个话：嗯、如果我伤心了，我会拉好多人陪我一起死，火车上不去。我就上汽车炸哇，这是预言呐！他已经有这心思了。邹昌利还在一个钨矿厂打过工，学会了那个爆破技术。后来呀、啊，警方又做了进一步的对比，钨矿厂的炸药和爆炸案里的炸药成分完全一致。在进一步调查之后，发现在二月七号这一天，邹昌利从这个钨矿厂拿走了十公斤的炸药。
1: 提前一周拿走十公斤的炸药，这这也太容易拿了吧？你现在想买个感冒药都不好买呢。他这十公斤炸药，这也太容易了。哎，我不明白啊，他跟他女朋友那边伤了心，从自己的感情上面比较失利了。嗯、那他怎么跟那男的凑到一起？我就特别好奇，他怎么跟那男的凑到一起了、啊？
0: 就是和曹军呗。
1: 对，你看他这个心理扭曲，受到伤害了，我都能理解。就是不理解这个，嗯、那人是陪葬吗，还是怎么回事儿、啊？这个曹军
0: 也是个狠人，你知道吧？嗯、警方调查以后发现呀，曹军去黄山自杀过一次，但是因为当时没下了那个狠手，就没把自个儿弄死。你记不记得刚才我跟你说，在曹军的出租屋里面找到一首诗？这个诗上面有这么一句话：“有一天，我在美丽的地方结束我并不美丽的人生。”他已经也想死了
1: ，这是有抑郁症吧
0: ？嗯，反正是不太正常。你刚才说到这俩人儿不是怎么凑一块儿的吗？嗯、这个还得往前推。一九九八年的时候呀，曹军回到了老家之后，在一家旅社里工作，就和这个邹昌利就认识了，两人一见如故。你知道他们最后发展到什么程度了吗？什么程度？他们发展到了同吃同睡，同抽一根烟，甚至互相喂饭的这种程度。
1: 哇，这这就是大家所说的那种同爱、这个、是吗
0: ？而且两人还互相穿对方的衣服，这个举止就特别的亲密。他们父母也知道，他们父母就特别反对他们这么做，但是两人也不管不顾。据这个旅店的服务员说呀，他们俩在一起住的时候是订了一个大床房，而且、哦、啊，而且每天晚上会出去很晚才会回来，然后就住在一起，所以他俩这什么关系就不言而喻了吧
1: ？哦，哎，人家说就是，男男或者女女哦，他们的那个颜值一般都非常高。但是、哎、佩
0: 佩，等会儿<那>，等会儿，等会儿。咱们在讲这么大的刑事案件，你怎么跑跑偏了？哎呦喂
1: ！哎，不是，关键这个案子太有意思了。你说从爆炸，<笑>然后我本来以为是他跟他女朋友分手，受什么刺激了，然后现在我好像吃到了一个大瓜。哎，人家说那个太大
0: 了，是吧？对。最后呢，这个事儿呀。还是最终尘埃落定。武汉警方掌握了大量的这个两人的证据嘛，这些证据就证实了这起爆炸案的犯罪嫌疑人就是邹成立和曹军
1: 。最后没办法，逼着在这个情人节做出了这种特别疯狂的举动，也是对他们这种不被世人所容易接受的爱情做一个祭奠
0: 吧。情人节这个节日虽然是从西方传过来的，但是它本身原本的故事就是个悲剧。哦哎，啊、这个我我感
1: 谢简东给我讲，我我不查，嗯、自己查好累，我听你给我讲
0: 。还想听这个我？我说这这个我真没真不是很清楚，但是我知道他是个悲剧。
1: <笑>哎，但是今天这个案子可以够劲爆哎。嗯嗯、哎呦，我还想听更多更多的这种，就是非常离奇，然后非常震撼，然后。我我是不是也有点心理扭曲啊
0: ？没有没有。如果你还想听啊，我回头再跟你说。我这儿好多好多大案重案的，想听更多大案，请听谷歌讲案，下期更精彩，期待您的订阅。我们下期再见，下期再见。